0: Grandes en tu corazón en esta tarde Pero tenemos que venir Con esa expectativa, tenemos que venir Siempre con ese deseo Hambriento por la presencia de Dios Mira la actitud Lo determina todo Así que todos estos jueves, bueno los jueves del mes de febrero eh, Voy a estar hablando una serie acerca de adoración La vez pasada hablé de, de cómo Abraham adoró a Dios Y volvió en victoria, adoraremos y volveremos Pero hoy te quiero hablar de principios de adoración Y el título de la, del mensaje se llama Dios busca adoradores Dios busca adoradores Es interesante saber lo que la Biblia nos muestra Juan 4.23 No los versículos muy conocidos pero muy importantes De cómo Jesús habló con esta mujer Le hizo saber este principio Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sabes, ese es el deseo del corazón de Dios para ti y para mí. Que le adoremos. Ahora, ¿por qué Dios busca adoradores? Es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué Dios busca adoradores? Bueno. Porque la adoración no solamente es cantar. Porque la adoración no solamente es levantar manos. Porque la adoración no solamente es tener una postura. Sino la adoración es un estilo de vida. Y lo más importante es que la adoración es el resultado. De una experiencia, de un encuentro con Dios. Mira por ejemplo te lo explico. Por la mañana eh, eh, salimos a pescar con mi hijo y con Gilberto acá y andábamos pescando. El rollo es que yo iba a llevar a un amigo a pescar que venía de fuera, no pudo ir y ya estábamos ahí. Y yo me tuve que sacrificar a ir a pescar solo con mi hijo. Dije, bueno, tengo que sacrificarme para pescar, ¿verdad? Ya que aparte el tiempo, entonces andábamos allá y de repente vimos las ballenas. ¿Alguien ha visto ballenas allá? ¿Sí las ha visto? ok y estábamos viendo las ballenas y de repente salta la ballena incluso hice una transmisión ahí en vivo salta la ballena y sabes cuál fue nuestra expresión de, de nosotros tres en la lancha ¿Cuál crees que, ¿qué crees que dijimos? ¡wow! y me dijo ¡qué chido! le digo Neta, qué chido está esto! saltó como dos tres veces ¡wow! bueno adoración es el guau wow tuyo por ver a Dios en su grandeza y en su plenitud. Está conmigo. ¿Sabes qué pasa? Que hemos perdido el wow de Dios hemos perdido el asombro hemos perdido la capacidad de adorar porque nos hemos acostumbrado a la bendición nos hemos acostumbrado nos hemos acomodado a nuestro estilo de vida de tal manera que ya se nos hace normal pero escúchame adorar a Dios siempre es algo espectacular que decimos wow, Dios es bueno la adoración es mi respuesta a una iniciativa de Dios. Porque muchos decimos voy a adorar a Dios. Sí, pero es que Dios busca adoradores. O sea, Dios ya lanzó la iniciativa. Dios ya nos mostró. Dios ya nos está seduciendo. El profeta decía tú me sedujiste oh Jehová. Y yo me dejé seducir decía Jeremías. Adoración es el resultado entonces. Adoración tiene que ver entonces con que yo eh, reacciono a la persona de Dios en mi vida. Tengo una pregunta. ¿Cómo reaccionamos ante, ante la presencia de Dios? Tal vez nuestra reacción puede ser así de, oh, well, pues está bonito acá, wow, este, pues, well, interesante. Uh -huh. ¿Ah? Ya no hay un asombro. Pero la adoración tiene que ser del corazón que tiene un encuentro con Dios. La escritura está repleta de ejemplos en que se nos indican los esfuerzos de Dios para iniciar, para restaurar y mantener la comunión contigo. Te quiero decir esto Dios está muy interesado en tener comunión contigo. Dios está muy interesado En tener comunicación, comunión contigo Él no te quiere castigar Él no está con un dedo señalador Así eh, pecador, pecadora Él no está con un látigo así de chacuás. Porque andas de pecador No, no, no Dios está con un corazón Hambriento Escúchalo, hambriento Por tener comunión contigo Ey entonces, ¿te puedes imaginar a Dios buscando adoradores? Teniendo comunión y de repente mirando, a ver, ¿podrá tener comunión? No, está pensando en que si el cangrejo, que si la hamburguesa. Está pensando si el COVID, que si los ovnis. Ah, este está pensando que si la chamacas, que si se va a casar. y Aquel está pensando en dinero y Dios está buscando. y Pero cuando encuentra un corazón que dice, Señor... Se ha exaltado en la tierra. En tu nombre en la tierra, algo así. Yo estoy malo, yo, yo le cambio las letras a las canciones. Tu nombre digno es. Entonces Dios dice, oh, este quiere tener comunión. Por eso Dios busca. Adoradores, ¿sabes? ¿Cuántas veces has perdido la oportunidad? De conectarte con Dios por seguir abrazando amarguras, angustias, dolores, pecado, malos hábitos. Por seguir mirando el mundo estamos perdiendo la oportunidad de adorar a Dios. Por seguir mirándonos a nosotros mismos estamos perdiendo la oportunidad de mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está conmigo? Y Dios busca adoradores, es decir, la adoración es mi respuesta a la iniciativa de Dios. ¿Sí? La adoración es el wow, es cuando dice wow. Es como cuando te, te traen un plato sabroso ¿verdad? y tú lo ves y lo, lo, lo ves y se te antoja, lo hueles y se te superantoja, lo pruebas y dices tú mmm, mmm, ya hasta me dio hambre, yo no me voy a pensar en eso, la adoración entonces es nuestra respuesta a las proposiciones de amor, de nuestro Padre Dios. O de nuestro Dios Padre. En pocas palabras. Tú y yo estamos aquí. No porque decidimos aceptar a Dios. No. Estamos aquí porque respondimos a su invitación. ¿Cuántas veces no has respondido a esa invitación? ¿Cuántas veces hemos decidido por otras cosas? En vez de estar en la presencia de Dios. Decían los profetas en cuya presencia estoy. Amada iglesia, Dios quiere llevarte, familia, Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de comunión con Él. Entonces, el objeto de nuestra adoración, ¿quién es el objeto de nuestra adoración? La pregunta sobre a quién se debe adorar la respondió Jesús por todos los tiempos, ya Mateo 4.10. Está la respuesta Jesús respondió Al Señor tu Dios Adorarás Y a Él solo Servirás ¿Tú sabes a quién le dio esta respuesta Jesús? Al diablo Porque el diablo También busca adoradores ¿No sabías eso? Bueno sépalo ya Dios busca adoradores Pero el diablo también busca adoradores de hecho, la riqueza, el dinero, en los tie... Jesús recono... ubicó al dinero como un dios, un dios falso, pero un dios. Y la cualidad de los dioses, o, o, o los dioses falsos buscan que les adoren. Entonces, Jesús le dice a Satanás, no, espérate, no te equivoques, Satanás, tú me estás diciendo que si postrado yo te adoro, tú me vas a dar todas estas todos estos reinos y sabes por qué se los iba a dar porque tenía autoridad sobre ellos potestad pero Jesús le respondió al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás a quién debemos adorar se oye cursi cuando uno dice es que yo a mis hijos los adoro pero creo que deberías de cambiar un poquito ese término porque ¿a quién tienes que adorar? Al Señor tu Dios adorarás. Se oye tremendo y se oye impactante. Quedas bien como papá cuando tú dices el motor de mi vida son mis hijos. Uno queda bien como papá y los hijos hasta wow. Pero ¿quién debe ser el motor de nuestra vida? Nomás acá, acá escuché Dios, acá no escuché. ¿Eh? ¿Eh? El único día, a quien, el único Dios a quien Jesucristo vino a revelar, Dios manifestó claramente su odio contra toda la idolatría. Al colocar un incisivo mandamiento, ahí en Éxodo capítulo 20, en el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso dice que la Biblia, en la Biblia eh, expresa que Dios es un Dios celoso. Y no es celoso de inseguridad, no es celoso de celopatías, de que anda ahí y andas y andas adorando allá a la Virgen. ¡Ah, te voy a matar! ¡Ah! No, Dios no es así, no es un psicópata. No, cuando habla de un celo, está hablando de yo quiero tener comunión contigo y yo quiero que tú tengas comunión conmigo, solo conmigo. ¿Verdad? Por eso Dios dice, Dios dice, no tengas ídolos. Necesitamos urgentemente comprender entonces quién es Dios. Leer lo relacionado con la revelación que Él hizo de sí mismo en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, meditar en sus atributos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es Elohim, Dios es... Eh, uh, um, Dios es el todopoderoso Dios es es omnisciente, omnipresente todos los atributos de Dios y entonces cuando miramos esos atributos cuando miramos la grandeza de Dios no adoramos la naturaleza no adoramos la perfección de lo que somos nosotros por su creación adoramos al creador de todas esas cosas Él es digno de alabanza Cuando nosotros vemos al Señor de los ejércitos Alto y sublime Pensamos en su infinita sabiduría En su conocimiento Nos maravillamos de, su, de sus eh, eh, De sus interminables misericordias Para nosotros y su amor No podemos nada más que, se, que que Adorar Adorar Diga conmigo gloria a Dios Otra vez diga conmigo gloria a Dios Ver quién es el Señor es algo que nos lleva a confesar su poder y le adoramos. Y Te voy a dar un principio práctico, tú te conviertes en lo que adoras, tú te pareces a lo que adoras. Otra vez un principio práctico, además diga conmigo me parezco a lo que más adoro. Si tu adoración y tu pasión es para las riquezas, vas a aparecer a Benito Juárez con un de 500 pesos ahí. Si tu adoración es el trabajo, trabajo, ahí está. Si tu adoración es la familia, bueno, la familia. Dice, no, pastor, pero entonces la familia no. Jesús dijo, el que no esté listo para... Decirle a papá y a mamá, chao, bye. E incluso para decirle a esposo, a esposa, a to... no es digno de seguirme. Porque Jesús dijo, aquel que se me quiera seguir, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Entonces, adoración habla de esto. Por eso el profeta Isaías alcanzó a ver la gloria de Dios. En Isaías capítulo 6, una experiencia formidable del profeta. Y él dice, vi al Señor sentado en su trono alto y sublime. Uh. ¿Cómo sería nuestra reacción al ver la grandeza de Dios? Si yo hace rato en la mañana... Que vía esos animales, esa ballena enorme, cuando sale a la superficie y resopla se oye recio hermano, se oye así. Y cuando saltan y salpican y tú dices uh, yo soy pequeño al lado de esto, imagínate el creador de todo esto. Por eso Isaías dijo en Isaías 6 verso 5 ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Isaías entendió la gracia de Dios en ese momento. No solo adoramos al Señor Por causa de lo que Él es También le adoramos Por causa de lo que Él ha hecho Y déjame decirte El Señor ha hecho grandes cosas contigo El Señor te ha rescatado El Señor te ha perdonado El Señor te ha restaurado tu vida Y el Señor ha restituido Lo que el diablo te robó el, Viene Cristo y te lo devuelve Multiplicado Por eso le adoramos por eso le exaltamos. Bueno, si le vas a aplaudir, apláudele con todo tu corazón. ¡Aleluya! Amén. Por eso Apocalipsis le dice a, a la iglesia, "Mira de dónde has caído. Mira de dónde Dios te ha levantado. ¿Te acuerdas cuando llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo llegaste? Decía mi abuelita con una mano adelante y otra atrás, o sea, nada. Y de repente Dios nos comienza a bendecir, Dios nos comienza a prosperar, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque todo aquel que se encuentra con papá Dios, Dios dice hey, traigan, la, traigan la túnica, traigan el anillo, póngale calzado. Este el hijo andaba perdido, pero ahora ha regresado a casa y toda su herencia espiritual viene sobre nosotros. Y somos coherederos con Cristo Jesús. Y si él es el dueño del oro y la plata, pues digo, ahí te encargo, ¿no? Pero escucha todo lo que ha hecho el Señor, toda su grandeza, lo que ha hecho en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo que la única respuesta razonable para esto es la siguiente. Romanos 12 verso 1 Por tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo vivo. Y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada es la verdadera forma de adorarlo en espíritu y en verdad. Alabamos al Señor por lo que él es y le damos gracias a Dios por lo que él ha hecho. ¿Alguien le da gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Eh? Sería bueno que hiciéramos un inventario, ¿no? De lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La prioridad de la adoración, entonces. El siguiente punto, la prioridad de la adoración. Si el Señor ha de ser el Señor, la adoración a Él debe tener prioridad en nuestra vida. Yo te lo decía la vez pasada y te lo reafirmo. Hay dos mandamientos que Jesús nos dio. El primero, diga conmigo primero. Otra vez diga conmigo primero. A ver, si es el primero, ¿en qué lugar va? ¿Y qué, es lo, y, ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Pues lo, lo primero ¿eh? ¿Y cuál es el primer mandamiento? Al Señor tu Dios eh, No, amarás al Señor tu Dios Con todo Es más, aquí está Aquí está el versículo Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas si es el primero, ¿será el más importante? Sí. ¿Y el segundo cuál es? No quiere decir que el segundo no lo vamos a hacer. Pero escúchame. El segundo está relacionado con el primer mandamiento. Si, si tú y yo somos capaces de responder a ese llamado de adoración en automático un adorador a Dios es aquel que sabe amar a su prójimo el problema es que nosotros nos estamos desgastando en querer amar a nuestro prójimo pero desconectados de Dios ahí está el problema ahí está el detalle cuando el servicio se convierte en el sustituto de la adoración ahí estamos hablando de idolatría si tú todo lo que haces por el prójimo lo pones en primer lugar y dejamos a Dios en segundo lugar, Dios dice no. Porque primero amarás al Señor tu Dios. ¿Más que tu esposo? ¿Más que tu esposa? ¿Qué trabajo nos cuesta responder eso? Eh? Más que a nuestros hijos. Sí, aunque te cueste trabajo decirlo. Porque si pones a Dios en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. A mi esposa le conviene que yo siempre ame a Dios primero que a ella. Y a mí me conviene que ella ame a Dios primero que a mí. Así de sencillo. A mis hijos son bendecidos... Si mamá y papá Amamos a Dios primero hey, Buenas tardes Uy creo que le estoy rompiendo un paradigma Pero así es Bueno La adoración ¿Cómo prepararnos para adorar a Dios? Si me ayudas por favor este Pedro ¿Cómo prepararnos para adorar a Dios? La preparación para la adoración ¿Cómo cultivamos nosotros este hábito entonces de, de, de responder a ese llamado de Dios? Bueno, comienza nosotros cuando entramos en la gloria de Dios que está en el corazón. Es decir, yo respondo a la invitación. Diga conmigo, yo respondo. Yo respondo. Si no respondes, Dios se le manifestó a este joven, eh, llamado Samuel estaba era, era un niño cuando estaba ahí en, eh, durmiendo y Dios le habló Samuel Samuel rápido Samuel despertó pensó que era que era este el sacerdote Eli ya cuando el sacerdote entendió dice mira tú le vas a responder Heme aquí Señor sabes cómo comienza la adoración tú debes responder Es como cuando tú invitas a una muchacha y la invitas a, a cenar. Pero si la muchacha no responde los mensajes y no te dice ni sí si, ni no, ¿qué va a pasar? Tienes que responder, ¿verdad? Bueno, Dios viene y te dice: Yeshua. el loco ya Dice Yeshua Y respondemos Decimos Señor Tu nombre digno es Cristo Mereces el honor Tu nombre digno es Y respondes A la adoración Con tu adoración Luego viene Dios, dice: Dice, Gabriel. Y dices: Aquí estoy, Señor. Se ha exaltado en los cielos. Y comienzas a responder. Diga conmigo: Tengo que responder. Del que está otro: Tienes que responder. Y viene Dios porque escúchame La adoración es esto Dios viene Y susurra Y te, y te, te atrae O sea te, te lanza la invitación ¿No te ha pasado que de repente Son las 2 de la mañana Y despiertas ¿Sí te ha pasado? Se te va el sueño pero no te sientes mal Tampoco estás No tienes ansiedad No tienes taquicardia Simplemente se te fue el sueño No será bueno que tú le digas Tu nombre digno es Cristo Porque probablemente Él te despertó lo que veo, lo que muchos luego me dicen, no pastor, me levanté a las 3 de la mañana, y le digo, ¿qué hiciste? Me puse a orar, para ver si así me daba otra vez sueño, digo, no creo que será, no, no será al revés, le digo, que Dios te quitó el sueño, para que te pusieras a orar, y estuvieras con Él, <risa> no, hombre, yo hasta me, hasta me puse a leer la Biblia, dice, para ver si así me daba sueño, y qué cree pastor, me quedé dormido, y dije, ah, y el Espíritu Santo se quedó así de uh, apenas íbamos a platicar te puedes imaginar invitar a una muchacha para los jóvenes invitar a para los hombres invitar a una muchacha que tiene seis meses que la invitaste la invitaste y por fin te dijo que sí y tú de repente a media cita ¿Verdad que no? O se te durmió ella, media así. Tengo que, vivir. que no? ¿Qué otra cosa? Dejemos a un lado las demandas del día. Y empecemos a adorarnos. De adoración, empecemos a llenarnos perdón de adoración interna. A Dios. Deja a un lado la, la, la agitación. Y empieza a adorar. Y hay otro principio práctico te, te, que te quiero mostrar para ahorita comenzar a adorar a Dios. Dios es un Dios de la cotidianidad. Otra vez, Dios es el Dios de la cotidianidad. Es decir, en todo momento, en todo lugar, en cualquier actividad que tú estés haciendo, tú puedes tener conexión con Dios. Todo el tiempo ¿Estamos? En el trabajo Cuando juegas, cuando comes Cuando duermes Siempre tenemos que estar Conectados con Dios Algunas actitudes prácticas Para adorar a Dios Primero Aquieta la agitación interna Aquieta la agitación interna Apaga luces, apaga celular. O si vas a poner música en celular, ponlo en modo avión. Eh, apaga las notificaciones de tu celular. Bueno, aquieta la agitación interna. Es que no pagué la luz. Es que, ¿cómo le voy a hacer? Necesito pagar estas cuentas. Y la comida. Y esto. Enfócate en Dios. debemos vivir en un silencio interno de tal modo que nuestras palabras y acciones provengan de Dios si estamos acostumbrados a llevar a cabo el desarrollo de nuestra vida con la fuerza y la sabiduría humana jamás escucharemos a Dios hay veces que, que hay situaciones que yo tengo que resolver o hay momentos donde tengo que tomar decisiones y estoy en la oficina o en la casa Y me pongo a veces así Y por dentro digo Piensa, piensa Algo se debe de ocurrir Algo debe, piensa A ver, las opciones Cuando Dios lo que está esperando Es que simplemente Yo le adore Y cuando Tomo la otra actitud de decir no, no, no voy a andar yo piensa, piensa. No, no, no. Voy a decir, Señor, te voy a adorar. Tu nombre digno es Cristo. Y comienzo a adorar. Y luego empiezo a hablar en lenguas. Y le empiezo a adorar en lenguas. Y luego empiezo a hacer cántico nuevo. Y ando manejando. Y le empiezo a cantar canciones. Me invento canciones. Y ahí el Señor. De repente, en un flashazo así, ¡pum! abre el panorama. Digo, ah, mira, ya está, esta es la solución. El hecho de aquietar las obras de la carne para que la actividad del Espíritu domine nuestra manera de vivir. ¿Sabes qué necesitamos? Aquietar las obras de la carne. Hacernos a un lado para que Dios gobierne nuestra vida. tú dices, tengo que hacer algo y Dios te está diciendo, no, no hagas nada, déjame a mí obrar, déjame a mí hacer la obra. Hebreos 13:15, la otra actitud, sacrificio de alabanza, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En el antiguo pacto se exigía Sacrificio de bueyes y carneros Pero en el nuevo pacto Se exige el sacrificio de alabanza Pedro nos dice que como Los nuevos sacerdotes de Cristo Ofrezcamos sacrificios Espirituales lo cual Significa anunciar las virtudes De aquel que nos llamó a las tinieblas De las tinieblas a la luz Admirable Sacrificio de alabanza Dios qué bueno Eres Dios tú eres mi sanador Y te acaban de detectar cáncer Dios tú eres Grande fuerte y poderoso en mi vida Y no tienes ni un peso para pagar las cuentas Pero tú estás dando ese que Sacrificio de alabanza Por eso cuando estaba el apóstol Pablo en la cárcel comenzaron a entonar salmos, himnos espirituales. ¿Y qué sucedió? Por medio de la adoración tembló ese lugar. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a hacer que tiemble este lugar con nuestra adoración. Escúchame ¿Qué es el sacrificio de alabanza? El sacrificio de alabanza es este Todas tus emociones Las canalizas Para adorar a Dios Otra vez El sacrificio de alabanza es Todas mis emociones Las canalizo para adorarle a Él Es decir Estoy viviendo una circunstancia de injusticia Y yo me siento Impotente, es una emoción tremenda La impotencia Sentirte impotente Ante la injusticia Pero ¿qué haces tú No le das rienda suelta A ese sentimiento Sino que ese sentimiento Lo enfocas A decir Señor Tú eres mi justicia Y yo por eso te adoro Te exalto Y te glorifico Ahí está el sacrificio de Alabanza Enfocaste una emoción A la adoración a Él Si ¿Sí me explico alguien te lastimó, alguien te trató mal y tú guardas enojo, odio, coraje, rencor tal vez, viene acá toda esa emoción pero tú dices no Señor tú eres el que perdona mi vida, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios porque Él es quien perdona todas mis iniquidades, Él es quien me rescató del pozo y Él le adoras Así que en esta tarde yo quiero que Practiquemos unos minutos Este tiempo para adorar a Dios